Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jedan podcast Bitno Neta. Naš večerašnji gost je doktorant komparativne knježevnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i odnedavni komentator HRT-ove emisije Peti dan, Matija Štahan. Matija, dobrodošao. Hvala lijepa. Evo za početak, kad si postao komentator petog dana, mi smo objavili jedan tekst tko je Matija Štahan i to je bilo ovako dosta čitan tekst. Pa čini se da stvarno ljude zanima tko je Matija Štahan. Neka tijek emisije pokaže, mislim da će bolje od nekih samoobjašnjavanja ili biografija pokazati ono barem što je za gledatelje bitno o tome tko sam ja. Dobro. Možda ljudi gledaju peti dan, mnogi od naših gledatelja također, i zanima ih možda kako emisija protiče, kako se dogovarate prije same emisije, da li ima nekih tabora, da li ima nekih grupica, kako to sve izgleda? Dakle, u neobično prijateljskoj i ugodnoj atmosferi, vrlo opušteno, imamo zajedničku, ne znam, razotkrivam li neke interne HRT-ove tajne ovim istupom, ali svejedno ću to učiniti. Dakle, imamo grupu unutar koje se dopisujemo, predlažemo teme, par dana prije emisije definiramo o čemu ćemo govoriti. Obično konsenzusom odaberemo ono što je u tom trenutku aktualno ili ako je nekome do nečega posebice stalo, izlazimo u susret. U najgorem slučaju dolazi do onog grubog demokratskog glasovanja i to je zapravo to. Tako se, tako se biraju teme. Ne, nema, nema tabora. A ti kad si u sudijoj emisiji moraš komentirati razno razne teme, očito ono što već dolazi svakoga tjedna koji pokrivaju cijeli splet različitih dnevno-političkih ili kulturnih ili bilo kojih drugih tema. Pa ono što me zanima je zapravo kako si se ti do sada formirao kao intelektualac i kako to i dalje činiš kroz emisiju. Što je najviše uticalo na tvoje razmišljenja? Dakle, osim naravno primarne socijalizacije, obiteljskog nasljeđa, vrijednosti automatski inherentno prisutnih u meni danih tom lutrijom genetike i nastajanja i postojanja. Razvio sam se u velikoj mjeri zapravo u opreci sa svojom bližom i daljom okolinom kroz osnovnu ili srednju školu kako u krugu neposrednom svojih prijatelja, razreda, krugova u kojima sam se kretao i ponajviše zapravo kao vjerni pratitelj medija od vrlo malih nogu u suprotnosti sa onim što je tada u velikoj mjeri prevladavalo u hrvatskim medijima nekakva uvjetno rečeno detuđmanizacija, dakle cijeli taj medijski monopol koji je podosta jednoumno pristupao brojnim ključnim točkama iz novije hrvatske povijesti, u meni je probudio jednu vrstu revolta i stvorio mi PTSP koji danas liječim svojim javnim istupima, između ostaloga i u petom medanu. A neki mislioci i pisci koji su te formirali filozofiji, ne znam? Jako ih je puno. Teško je izdvajati. Ali recimo u hrvatskom kontekstu od javnih osobnosti sjećam se kada sam kao gimnazijalac prvi puta zamijetio primjerice tekst Nine Raspudića u dnevnom etisku i odmah prepoznao osobu sa potencijalom za nešto. I rekao si i tebe ću zamijeniti u petom danu. Da, još čak peti dan u tom trenutku nije ni postojao. A ovo drugo, samo pojavljivanje u petom danu mi je više bilo ona tvar od koje satkani su snovi, čini mi se, ne znam, je li to Šekspirov citat ili je apokrif. I što se tiče umnika koji su na mene utjecali, ima ih zbilja iznimno puno, teško je govoriti o konkretnim imenima. Možda u trenucima kada sam se opredjeljivao za javno istupanje pod kraj studija, što je koincidiralo sa onim 
vrhuncem kulturnog rata oko formiranja vlade Tihomira Oreškovića 2016. godine, onda prijepori oko ministra tadašnjeg Hasanbegovića i ostalo. U toj vrsti usijane atmosfere potpuno spontano sam se s par komentara uključio u javne rasprave, naravno isprva na potpunoj periferiji. I u tom trenutku kada sam donosio odluku o eksponiranju po pitanjima koja mi uopće zapravo možda i nisu trebala u životu, su na mene poneviše utjecali René Girard, dakle francusko-američki mislioc na razmeđu filozofije, antropologije, teorije književnosti, religiologije, teologije, svašta je umiješano unutra, vrlo interdisciplinaran mislioc i jedan od apologeta katoličanstva koje tek katolici zapravo trebaju otkriti u punini i Benedikt XVI kojeg sam u to doba intenzivno iščitavao. Evo, prije nego što si došao do petog dana, radio si na nekim portalima kao novinar, kao u nekoj news redakciji. Pa ono što ja mislim isto također žanima dosta ljudi je kako to danas jest u radio nekoj news redakciji na nekom portalu. Mislim da ljudi kad pišu komentare o onima što novinari rade, pretpostavljam da misle da novinar dok napiše jednu vijezda možda ima dva sata za promisliti o svemu tome i sve staviti u neki kontekst. Kako je to uopće to izvalo kad si radio u tim portalima? Novinar u portalskom novinarstvu više kopira nego li što piše, a u mojim slučaju i lektorira. Jer čak i onaj temelj od kojeg polazi svako zdravo novinarstvo, a to je državna informativna agencija, u našem slučaju Hina, obiluje netočnostima, pravopisnim pogreškama, logičkim zavrzlamama kakvih se ne bi posramili ni sofisti. Dakle, vrlo je malo tu vremena za neko promišljanje ako se želi biti konkurentan na tržištu, a na tržištu portala preživljava se jedva. Tako da je više riječ o štancanju nego li o nekom promišljanju ili kreiranju složene medijske slike iz perspektive običnog pijuna kakav sam kakav sam bio. Znalo mi se događati u pojedinim trenucima da pišem neki svoj ambiciozan tekst u kojem se pozivam na Platona i onda dobijem nalog u tom trenutku da se moram hitro prebaciti na Severinin Instagram jer je tamo se dogodila nova objava i moram upoznati znati željnu hrvatsku javnost sa sadržajem te objave. Dobro, ove godine su očito medije preplavile vijesti o koroni. Svaki dan je to praktički najčitanija vijest. I čini se da su svemenom ljudi Ok, nisu ni krenuli vjerojatno s nekom velikom povjerenjem u medije, ali s vremenom čini se kao da sve što piše danas u medijima o tim aktualnim stvarima, što oni više pišu, to je manje povjerenja. Kako se to tebi uopće činilo ova čitava godina i taj dodatni rastne povjerenja? Sindrom dječaka iz Ezopove pripovijesti koji upozorava na Vuka koji se približava selu, naravno lažući, nakon čega kada Vuk doista dolazi, nailazi na nevjericu svojih suseljana. Dakle, to je ono. Hrvatski mediji su u velikoj mjeri u ideološko-vrijednostnom smislu otuđeni od vrijednosti koje prevladavaju u hrvatskom narodu i uz to vođene su žudnjom za klikovima, senzacijama i žutilom. Tako da ta kombinacija jednog, ne znam kako bih to uopće nazvao, hiperliberalno, protu tradicionalnog sentimenta u simbiozi sa pričama i kvazi otkrićima kakvih se ne bi posramili ni najgori britanski tabloidi, posve prirodno odbija građanstvo od 
prevelikog vjerovanja u ono što oni iznose. A treba imati na umu i da je već duže vremena u tijeku opći pad povjerenja u institucije, dakle svakog tipa i svake vrste. Od državnih institucija pa do samih medija. Inače, mediji su i na globalnoj razini sve unificiraniji. Dakle, znatno je teže nego li prije 10, 15, 20 ili više godina naći neku vrstu neslaganja ili pluralizma u tom medijskom polju. I zbog toga je prirodno da se razvila jedna vrsta kontrapunkta medijima u svijetu društvenih mreža. Dakle, ono što se u medijima ne može naći artikulirano na sofisticiran način, naći će se na društvenim mrežama artikulirano na nesofisticiran. Ne čini li se tu da zapravo ljudi upadaju u jednu potpuno drugu krajnost? Jer recimo od samog početka te krize bilo je milijun različitih teorija, urote, zavjere od toga da su kinezi izmislili virus za naštete amerikancima, do toga da je Bill Gates izmislio virus da proda cijepivo. Pa hrpa onda da li je virus postoji, da li ne postoji, da li su brojke preuveličane, da li su brojke smanjene. Postoji su ogromna količina različitih teorija u koje su, čini mi se, ljudi upali praktički u neku drugu krajnost kreiranja svih drugih mogućih svijetova od onog koji je mainstream. Upravo tako, nedostaje ona aristotilovska zlatna sredina. Teško je jednoznačno i odlučno govoriti o tim pitanjima jer tu postoji takva sfera nepoznatog da treba sa sumnjom gledati na svakoga tko tvrdi da je on mesijanski otkrivatelj istine koji će nas podučiti svim pojedinostima plana za za ovaj, recimo, pokoravanje svijeta pomoću, pomoću koronavirusa, ali i one koji paničare e, i u, u kontekstu virtualizacije sveopće svojih života i e, ovu aktualnu pandemiju vide kao neku vrstu e, virtualne apokalipse. Takve nazivam milenijalcima, milenaristima. To su mm. oni koji inače žive svoja iskustva ponajprije u digitalnom svijetu imaju snažna vrijednostna opredjeljenja za vrijednosti koje afirmativno smatraju progresivnima, obično je vezujući u zonu sintagmu o pravoj strani povijesti i da se poslužim amerikanizmom signaliziranja vrline, upravo takvi u upozoravanju na apokaliptične prijetnje koje proizlaze iz koronavirusa pokazuju natruhe nečega što vjerojatno ni sami nisu mislili da nose u sebi, a to je taj stari milenarizam. Ali evo, s druge strane, dok postoji poprilično nepreverenje prema tim establishment medijima, s druge strane imali smo ove godine izbore i čini se da ljudi u tom nekom političkom smislu opet naginju nekim običajnim strankama, establishmentu, iako u svotone povjerenje svem onome što se komunicira, opet kad dođu izbori, kad treba izabrati kome dati povjerenje, opet uvijek se ide na neke uobičajne varijante. Kako uopće biti tako što mogu komentirati? Ide se na sigurno, da. Neki psihoanalitičar masa možda bi dao bolji odgovor od mene. Čini mi se da bi diagnoza štokholmskog sindroma ovdje dobro koristila, barem u slučaju Hrvatske. Ali zapravo za ono što si malo prije istaknuo o pitanju teorija zavjere koje se rađaju iz same korone, još sam zapravo mogao bih nadodati da doista postoje grabežljive društvene skupine koje žele iskoristiti aktualnu situaciju, pa makar je i nisu sami kreirali, za ostvarenje svojih ciljeva, jer im se naravno ukazuje prilika u bespresedanskim fenomenima, kao što je globalna pandemija koju nismo očekivali 2019. godine da će se dogoditi. Moguće je ubrzati povijesne procese i ostvariti neke ideale, utopije ili ono što bi nekome drugome bila distopija, znatno brže i učinkovitije nego li normalnim tijekom razvoja 
razvoja događaja. Što se tiče hrvatske političke scene, da, čini mi se da se ona više nego li na ljevicu i desnicu dijeli na svojevrsni establishment i anti-establishment, pri čemu ciljam ili aludiram na činjenicu da je zapravo veća sličnost između HDZ-a i SDP-a, dakle vladajuće stranke i oporbene stranke, nego li između HDZ-a i drugih stranaka koje bi navodno trebali pripadati istoj strani ideološkog pola, odnosno nekoj desnici ili konzervativnoj ili demokršćanskoj opciji kao što su Most ili domovinski pokret. Tako da s jedne strane imamo te stare okoštale kvazi ljevice i kvazi desnice kao što su HDZ, SDP i HNS možemo u to ubaciti, pa čak i neke stranke sa ciljanim skupinama kao što su IDS ili SDSS. I s druge strane, ove nove ljevice i nove desnice, to bi osim Mosta i domovinskog pokreta, bila i cijelokupna platforma Možemo sa svim svojim izdancima. Tako da možda neki sukubi budućnosti će se voditi na toj osi, više nego li po ovim starim podjelama, lijevo i desno. Uvijek se postavlja pitanje nakon svakog saziva Sabora, čini mi se, zašto u Saboru nema dovoljnog broja političara koji bi odrazili ona katolička uvjerenja koji pa jedan dobar određen dio naših birača ima. Gdje propadaju ti glasovi i kako da... Je li problem sustava iz kojeg je teško onda da dođu do izraža takvi ljudi ili je jednostavno problem što imamo vrlo plitak bazen takvih ljudi? Iako mi se čini da je u ovom sazivu malo stvar ipak popravljena. Složio bih se da je stvar bolja u ovom sazivu Sabora. Mislim da je riječ o problemu s mnoštvom lica. Jedan od njih je negativna selekcija u samim strankama. Drugi je sam način na koji su te stranke i nastale i na koji su strukturirane. Dakle, one su same unutar sebe znatno nedemokratičnije nego li je hrvatska demokracija kao takva u kojoj oni participiraju. Tako da je potrebna znatno veća mjera poslušništva, podilaženja puzanja pred uglednicima i glavešinama iz vlastite stranke da bi se uspjelo na toj hirarhijskoj ljestvici, a pojedinci koji doista gaje čvrsta kršćanska uvjerenja će se teže podvrgnuti takvom tipu samoponiženja i lišavanju vlastite osobe tog dostojanstva koje je u njoj prisutno i obasijano svjetlom vjere. Tako da, s treće strane, te stranke nisu slučajno nedemokratične, nego su zapravo jedna i druga nastale u povijesnim okolnostima raspada globalnog komunizma, raspada Hrvatske partije, odnosno Saveza komunista. I ljudi koji su činili taj represivni sustav nisu se dematerializirali, nego su se prelili u nove Hrvatske stranke sa svojim mentalnim obrazcima koji su nastavili funkcionirati po istim načelima i u liberalno-demokratskom kontekstu. I to nije endemski hrvatski problem, nego recimo Richard Legutko o poljskom kontekstu koji je, iako iz naše perspektive, znatno bolji sa snažnim katoličko-demokratičnim domoljubnim plamom nego li u Hrvatskoj. Svejedno se bori zapravo s istim tipom problema kao i hrvatsko društvo. Dakle, tim vrlo nježnim prijelazom vladara iz komunističkog jednoumlja u pseudopluralizam liberalno-demokratskog tipa, dok oni koji su bili neka vrsta oporbe u prethodnom režimu nastavljaju biti u oporbi u režimu 
u kojemu bi trebali po nekoj logici stvari zapravo biti predvodnici. A dobro, ti si sad u petom danu, pa znači li to da ćeš na idućem sazivu popravljati prosjek? To me mnogi pitaju, ali mislim da se moji talenti iscrpljuju u komentiranju i nekoj vrsti kritike. Prešao sam s književne kritike na politiku stvarnosti i čini mi se da izravno kreiranje stvarnosti nije moja jača strana i da ne bih dobro plivao s takvim zvjerkama u Saboru kao što su... Ma bolje da ne imenujem. Da ne bih dobro privao s takvim zvjerkama u Saboru. Dobro. A koliko uopće stoji teza koja se često kod nas može čuti o obično malom čovjeku koji je dobar, pošten, moralan i koji jednostavno njegove političke elite ga cijelo vrijeme izdaju, ali on je s druge strane uvijek napravili. Koliko uopće takvo što stoji? Teza ne stoji uopće, ni na koji način. Mali čovjek je, nažalost, dobar u svojoj naivnosti, ne shvaćajući da je i sam poprimio brojne elemente koruptivnosti, recimo, na koju se žali u svakodnevnom životu, a i sam je primjenjuje na svojoj razini, ne osvješćujući da zapravo sam replicira ono što je već prešlo u tradiciju u hrvatskom kontekstu i ono što se na makro razini zbiva u političkim vodama. Tako da mali čovjek nije nužno u prosjeku bolji od nekog saborskog zastupnika prosječnoga, ali doista postoji jedan krug ljudi koji bi po svojim intelektualnim sposobnostima i poštenju mogućnosti artikulacije problema i viziji zasluživali biti na onim položajima na kojima su umjesto njih bezlični aparatčici u Hrvatskom saboru koji kao automatoni dižu ruke kada je potrebno nešto izglasati. Kako bi sebe definirao u tom nekom možda političkom ili društvenom smislu? Kao konzervativca, demokršćanina, ne znam, nekog klasičnog liberala? Pošao bih od činjenice da je moj politički identitet izvedenica iz mojeg vjerskog identiteta, premda se on ne može svesti samo na njegov politički sub-identitet, ne iscrpljuje se samo u njemu i ima dozu eklektičnosti. Rekao si konzervativizam. Prihvatio bih neke aspekte konzervativizma, međutim, to je širok pojam, često i unutar sebe proturječan, grana se u različite smjerove. Recimo, bio bih znatno bliži onom tipu paleokonzervativizma Russella Kirka nego li onom neokonzervativizmu koji je dominirao u američkoj politici primjerice početkom stoljeća za Bushove administracije kada je kada je Amerika krenula u novi val neoimperijalnog zadiranja u prava samostalnih država. Recimo, opredijelio bih se za demokršćanstvo, ali ne toliko u onom značenju riječi kako promoviraju aktualni evropski demokršćani i srednja struja hrvatske politike poput HDZ-a, nego bih bio zapravo njihova isto imena oporba, neka vrsta demokršćanina u doslovnom etimološkom značenju riječi, a ne kao recimo u slučaju HDZ-a koji vrlo netransparentnim tretiranjem neuspjelih narodnih referenduma pokazuje neke vrlo postdemokratske obrazce ponašanja, a ratifikacijama pojedinih konvencija pokazuje i one postkršćanske. Tako da je pitanje koliko su te stranke koje se samo proglašuju i žele brendirati demokršćanskima doista demokršćanske, a koliko su pseudodemokršćanske, pseudodemo, pseudokršćanske, postdemokršćanske, demopoganske ili nešto deseto. Onda zapravo bih se u velikoj mjeri 
mogao poistovjetiti s vrijednostima onog tipa nacionalizma koji shvaćam ne kao apetite za tuđim teritorijima ili materijalnim dobrima, nego kao jedan tip zaljubljenosti u vlastitu kulturu. Svojevrsni kulturološki nacionalizam, dakle, radosno prihvaćanje hrvatskog nacionalnog identiteta koji seže od srednjoevropskih do mediteranskih pa do i onih balkanskih sfera i plete ih u jedinstvenu cijelinu. Tako da čini mi se da je u tom ratu za pojmovlje koji vlada u hrvatskoj politici i zapravo u globalnoj politici i kulturnim ratovima potrebno dekontaminirati neke termine kao što su nacionalizam. Nacionalizam najprije vidim kao političku artikulaciju domoljublja. Domoljublje je lirski osjećaj koji ću izraziti, budem li pisao kakvu Krančevićevsku poemu, ali bacim li se u politiku, onda ću to artikulirati kroz nacionalističke vrijednosti. A Hrvatska ima tradiciju umnoga nacionalizma, često je doživio regres u postkomunističkom kontekstu neka vrsta etničke isključivosti i sl. U svojim vrhuncima i izvorišnim točkama od staroga starčevičanstva Hrvatski nacionalizam je zapravo neobično otvoren. Mirjana Gros je to zvala liberalnim nacionalizmom. Dakle, nacionalizam koji podrazumijeva pravo na samoopridjeljenje po osjećaju svakoga pojedinca, neovisno o etničkoj pripadnosti, vjerskoj, podvjetlu i bilo čemu. Koga bi možda danas mogao navijest kao najboljeg predstavnika, osim sebe? Sebe ne bih ni navodio jer ipak nisam u tim vodama, ali kao neka vrsta javnog promicatelja autentičnog pravaštva svakako treba izdvojiti Hasanbegovića. Zlatka Hasanbegovića. Dobro, on je recimo isto bio ministar kulture i moje iduće pitanje je koliko je zapravo mi se često koncentriramo na politiku i većina nekih naših dnevnih razgovora vezani su uz neke političke teme, pogotovo ljudi koji sa nekom desnijem spektru politike. Ali koliko zapravo politika može utjecati na našu svakodnevnicu, a koliko je to zapravo više kultura ili neki kulturni vjetrovi koji pušu i zapravo meni se čini da su ti političari više kao neki vjetrokazi koji odražavaju ona kulturna gibanja koja su puno značajnija. Postoji taj paradoks u našem narodu da se istodobno pridaje previše povjerenja u politiku i premalo. S jedne strane imamo tu mantru slušajmo struku, slušajmo struku. Kao da će, ne znam, epidemiolozi moći donijeti ključne političke odluke. Neće moći. Politika je isto struka, čiji zadatak je uskladiti mišljenja svih struka u jednu koherentnu cijelinu koja će moći zadržati društvo na okupu. On kraj rasapa. Tako da, s jedne strane, želi se depolitizirati i kroz tehnokratske kroz tehnokratska usmjerenja pokušati regulirati svijetom bez ideologije. To je jedan tip zabluda. Drugi tip zabluda je ovo što si rekao. Dakle, politika može okruniti neku vrijednost koja se već konsenzusom potvrdila u društvu, međutim ne može ju kreirati ni iz čega ili ako pokuša to nasilno učiniti, doći će do ovim ili onim demokratskim ili nedemokratskim mehanizmom doći će do sasjecanja te ideje. Nešto slično sad vidimo u Poljskoj kada je Ustavni sud donio za razliku od Hrvatskog ustavnog suda zaključak o neustavnosti eugeničkog pobačaja uslijed čega je došlo do masovnih prosvjeda i posljedično političkog povlačenja. Da, čak i predsjednik Duda koji je uvijek slovio kao 
neki klasični katolički predsjednik, mogli bi smo reći staro kova je rekao da taj zakon traži herojstvo od žena i da ipak bi trebao biti dopušten takav oblik pobačaja. Ne postoji kritična masa koja će to prihvatiti i zbog toga se ne može politički delegirati. I upravo zato je potrebno djelovati u području kulturnih ratova, intelektualnog nadmetanja i kroz medije, primjerice koji su u Hrvatskoj, ovi najčitaniji i najfinansiraniji, vrlo monolitni po svim ključnim vrijednostnim identitetskim pitanjima. Zašto misliš da je tako? Zašto misliš da su mediji... Mislim, ako gledamo tržišno, kako se kaže, tržište određuje kako će se neko ponašati. Ako ima 50%, ajmo reći, konzervativnih ljudi, zašto nema 50% konzervativnih medija? Zašto, ajmo reći, nema zadovoljenja te potrebe na nekom tržištu medija? S jedne strane, iz istog razloga iz kojeg nema zadovoljenja te potrebe u političkom kontekstu. Dakle, kao što, evo, do pojave, uvjetno rečeno, Mosta i domovinskog pokreta kao nekih konzervativnih alternativa vladajućoj stranci, nije bilo neke široke ponude ili ona postojala u nekim malim otočićima i džepovima unutar HDZ-a. Zapravo je slična situacija i u medijima, a bila bi i gora da nije došlo do digitalizacije, internetizacije naše medijske sfere, pa sada postoje barem portali koji, iako im nedostaje i ljudstva i financija, mogu neku malu prototežu ponuditi toj dominaciji. Opet višeslojan fenomen. Dakle, mediji su takvi zbog kombinacije činjenice da recimo podvrgnemo li hrvatsko stanovništvo ljude koji su se obrazovali u nekom smjeru koji bi ih mogao učiniti prigodnima za medijsko kreiranje slike stvarnosti, uglavnom morali prolaziti kroz neke strukture koje su ljude odane nacionalnom identitetu ili vjerskom identitetu odbijale. Dakle, uglavnom se to odvijalo kroz partijske strukture. Bilo da pohađaju fakultete političkih znanosti, novinarstva ili filozofski fakultet. Tako da dio te kulturne hegemonije opstao je do danas. I ta činjenica, zapravo treba primijeniti marksistički pogled. Jedna klasa se rodila iz crvene buržoazije u komunističkom kontekstu, a ova vrsta proletarijata je sada postala domoljubna, uvjetno rečeno, i katolički osvještena. Tako da, to je jedna strana problema. Druga strana su globalne tendencije koje su isto takve da najčitaniji mediji će biti uglavnom hiperliberalne ili lijevo-progresivne provenijencije. Dobro, ali evo sad smo govorili o toj nekim političkim moćima, pozicijama, ali je li ta priča zapravo u naše vrijeme možda čak pomalo i zastarjela? Zašto to govorim? Pa zato što, evo, recimo i Rod Reyer u svojoj novoj knjizi Ne živite u laži, govori o jednom drugom obliku totalitarizma kojeg on naziva meki totalitarizam, a koji je puno, koji nije neki totalitarizam diktatora koji upravlja cijelom zemljom, nego puno je više vezan za korporacije i za onaj način na koji, ne znam, Facebook, Google, pa možda čak i Amazon na neki način, sve te velike korporacije upravljaju našim životima i da je zapravo sva ta moć maknuta iz ruku politike, iz ruku nekih izabranih zastupnika, prebačena na te korporacije, dok s druge strane ljudi svjesno za svoj osobni komfor spremni su predavati neke svoje slobode u ruke tih korporacija koji su zapravo oni koji sad mogu provoditi taj neki oblik, Dreher to naziva mekog totalitarizma. 
Da, moje mišljenje je u velikoj mjeri na tragu Drejerovog. O tome bi se moglo naširoko govoriti. Dakle, doista je došlo na zapadu do te vrste razvitka političkih stranaka do posvemašnje istosti i sivila. Dakle, osim što nedostaje jakih osobnosti sa minimumom karizme, među srednjostrujaškim strankama također nedostaje i snažnog ideološkog opredjeljenja, što se onda očituje i u hrvatskom mikrokontekstu koji sam ranije spomenuo, da nema neke substancijalne razlike između sustava vrijednosti koji dominira u SDP-u i u HDZ-u, odnosno da su razlike među njima folklornog tipa. Tako da, što se tiče globalne razine, u velikoj mjeri slično. I nakon što je politika dakle, krahom komunizma, dominacijom liberalno-demokratskog modela i stjecanjem snage, moći, društvenog utjecaja i, naravno, novčane pozadine koja uvelike nadilazi BDP pojedinih cijelih država, multinacionalne korporacije su zapravo postale moćnije od politike i naučile su nametati svoje ideale, jer nitko nije lišen ideala, niti jedan pojedinac ili kolektiv. Dakle, nametati svoje ideale posredno, pa ponekad i neposredno, kroz političke strukture, koje su samim time ispražnjene od jakih ličnosti. Tako da, ona kategorija koju sada treba promatrati kao najideologiziraniju zapravo su upravo te multinacionalne korporacije koje se zalažu za lijevo-progresivne oblike života, reklamiraju ih, signaliziraju vlastitu vrlinu prihvaćajući brojne njihove oblike od istospolnih brakova nadalje. Dakle, sve destilate seksualne revolucije itd. Što se tiče mekoga totalitarizma, Dreher je pogodio zgodan pojam koji je već i prije bio u fluktuaciji, a čini mi se da se čak nije dotaknuo svih strana toga totalitarizma, odnosno da on ima još neka obilježja. Primjerice, prema Hani Arendt, obilježje totalitarizma je, za razliku od diktature, svojevoljno i hotimično prihvaćanje samog naroda, dakle samog kolektiva, bivanja produžetkom jednog vođe, dakle i jedne ideje, i jedne ideologije, i jedne utopije. Dakle, svojevoljno odricanje od vlastite osobnosti da bi se postalo stanicom jednog ogromnog organizma. I upravo tu vrstu svojevoljnog pristajanja na odricanje od privatnosti vidim kao jednu od većih prijetnji suvremenom čovjeku, pri čemu treba imati na umu i da je upravo u toj nesretnoj kombinaciji sveopće tehnologizacije koja već u gotovo svakodnevnom medijskom životu poprima i sva jača obilježa transhumanizacije, ujedno dolazi i odricanje od privatnosti, a odricanje od privatnosti dovodi do odricanja od ne samo slobodne volje, nego i do slabljenja intelekta i nestanka nekih ideala koji bi bili u proturječju s onim što je nametnuto kao poželjno. E, opet se sad možemo vratiti na tog našeg običnog malog čovjeka. Kako bi se on uopće mogao svemu tome onda odupreti? Čini se kao da su ljudi, može se sveći zvam, da postaju svemu tome kao neki pijuni koji će jednostavno biti, ne mogu više biti gospodari svoje sudbine, nego će se s njima dogoditi ono što neki drugi veći gazde odluče. S time... 
da se prije čak čovjek i mogao sakriti u svojoj nekoj obitelji, u nekoj svojoj zajednici, ali danas i svi ti proizvodi, korporacije, tako dalje, praktički su u svakom domu, ne u jednom, nego u milijun uređaja, u milijun nekih stvari koje svakodnevno radimo i gdje se sad tu čovjek uopće po tebi može sakriti i kako može kontrirati. Da, iz pametnog telefona vreba, vrebaju koje kakve opasnosti. Dakle, čovjek se uvijek može sakriti u prostoru vlastite lubanje, ali on kraj toga sve je manje mjesta za sakriti se. Dreyer je razvio koncept Benediktove opcije, koji smatram vrlo korisnim za promišljanje budućnosti kršćana, posebice zato što je kompatibilan sa nekim ranijim pogledima, primjerice Benedikta XVI, dok još nije bio papa, kada je još prije 50-ak pa i više godina predvidio zapravo drastičan pad vjernika, ali ujedno i pročišćenje. Pročišćenje vjere, dakle odvajanje onih koji su iz konformizma, automatizma ili inercije u vjeri od onih koji će tu vjeru istinski živjeti, što će podići njezinu kakvoću, ali znatno će smanjiti brojke. Tako da, vjerojatno, ta sudbina doista očekuje kršćane. Može se živjeti u jednom tipu Benediktove opcije. Neki isključivo povezuju Benediktovu opciju sa svojevrstnim komunama i zajedničkim životom, ali ne bih bio tako isključiv. Benediktova opcija može se ostvariti na svim razinama, jačeg i slabijeg intenziteta i ne mora uopće podrazumijevati zajednički život, nego zajedničko okupljanje, zajedničke interese, zajedničko proučavanje literature ili umnih dijela filozofije, teologije u nekom kršćanskom duhu koji će dijeliti svi sudionici i stvarati jednu mikrozajednicu koja će očuvati plamičak vjere jer teško je malo je onih koji su u mogućnosti kao pustinjaci odupirati se duhu vremena. I naravno, to ne znači povlačenje iz svih sfera društva, iz politike i ostalih dimenzija, jer zapravo bih stavio jedan kontrapunkt Benediktovoj opciji, a to je opcija Daniela u Babilonu. Dakle, netko tko će biti na tom babilonskom dvoru i tko će u tom kontekstu pokušati očuvati svoju vjeru i ispraviti destruktivne mehanizme kojih je dijelom kao svojevrstni petokolonaš, kršćanski petokolonaš. Ono što se zapravo meni sviđa, ne samo kod Benediktove opcije, nego i ovoj knjizi Live not by lies, ne živite u lažima, što u tom eseju od Solženjicina kojeg Dreher uzima kao naslov svoje knjige, Solženjicin za borbu protiv komunizma ne kaže vi sad morate ustati politički, svi napraviti neki bunt, nego kaže nešto vrlo jednostavno. Ne živite u laži. Vi nemojte govoriti laž. Vi nemojte pristati sudjelovati na ovome i cijeli sustav će se urušiti sam po sebi koliko god izgledao snažan, koliko god izgledao moćan. Nemojte nikad zaboraviti da zapravo vi izgrađujete taj sustav tako ako odlučujete stalno ponavljati laži tog sustava. Zapravo moć je u vama. To je ona Stepinčeva misla o komunizam je utjelovljena laž. A zapravo svi totalitarizmi su utjelovljene laži i u svojim vrijednostima, u svojim institucijama i osuđeni su na propast. Međutim, prije nego li se propast doista i dogodi, oni mogu učiniti puno štete. I to je ono što je opasno. Mi smo svi zapravo upali u neku vrstu inercije. Jer vjerujemo kako taj totalitarizam nije još došao, kako on nije ovdje, kako prošlostoljetni totalitarizmi podrazumijevali su Gulag, Auschwitz i sl. Mi nemamo neke ekvivalente, ali zapravo imamo. Imamo industrializirani pobačaj gdje se smrt nerođenog djeteta prodaje kao proizvod i odvija se u milijunima i milijunima slučajeva diljem svijeta godišnje. Tako da postoji jedan tip tajnoga 
holokausta i zapravo sva obilježja ključna i ona koja je Arendt navela i ona koja bih sam nadodao za prošlostoljetne hitlerističke i staljinističke totalitarizme možemo naći u današnjem vremenu. Uz iznimku možda izostanka i to je jedan od razloga zašto mnogi današnje stanje ne prepoznaju kao potencijalno totalitarno, izostanka jednoga vođe koji bi utjelovio te ideje. Dakle, ovo je depersonalizirani totalitarizam. Samim time je teži za prepoznat praktički. Upravo tako, da. A imamo još jednu naznaku totalitarnog duha našeg vremena, a to je nametanje ideala novoga čovjeka koji je također bio prisutan u svim prošlostoljetnim totalitarizmima. Dakle, od iskrivljenja ničanskog nadčovjeka u nacionalsocijalističkom slučaju pa do novog sovjetskog čovjeka u onome ruskom, sovjetskom. Dakle, danas se zagovaraju i dali posthumanizma, transhumanizma i čovjeka se želi lišiti nekih njegovih temeljnih odrednica ili granica. Ili drugim riječima, ne moramo se moći dogovoriti o tome što je ljudska narav, ali pretpostavljam da bismo mogli sklopiti konsenzus oko toga da ljudska narav ne uključuje produžetak čovjeka u anorgansko biće, njegovu besmrtnost ili nadilaženje postojećih bioloških u kromosomima utemeljenih dvaju spolova. Ivan Pavel II. kad je pisao u svojoj enciklici Centesimus Anius o padu komunizma, rekao je da komunizam nije propao zbog ekonomske pogreške, nego prije svega zbog antropološke pogreške. Iz svega ovoga što smo sada zapravo razgovarali, čini se isto da ovaj suvremeni sustav, možemo ga zvati meki totalitarizam, možemo ga zvati bilo kakvim drugim imenima, također sadrži jednu antropološku, duboko antropološku pogrešku. Misliš li da će ga ta antropološka pogreška stad glave i za koliko bi se praktički to moglo dogoditi? Koliko možemo biti još u ovom nekom neprirodnom stanju? Budući da smo lišeni neke vrste jasnog porasta intenziteta ja ga zovem totalitarnim duhom, jer politološki se nemoguće dogovoriti oko toga je li nešto doista totalitarizam ili nije. Čini mi se da možemo još jako dugo biti u tome stanju. Ne moraju svi totalitarizmi trajati jedno desetljeće ili par desetljeća, kao oni prošlostoljetni. Dakle, nema povijesnih pravila. Moguće je da će trajati dugo, moguće je da će sami od sebe izblijedjeti. Ne postoji onaj tip jednoumlja koji Arendt pripisuje totalitarizmima. Dakle, vidjeli smo na primjeru SAD-a izbora u Americi da je nacija duboko podijeljena. Podijeljenost oko temeljnih pitanja koja čine zajednicu nije dobra, ali bolja je i podijeljenost od prijanjanja uz totalitarnu misao jednodušno. Mi smo u našim čakulanjima prije emisije spominjali i Petrika Dinina i njegovu knjigu Zašto liberalizam nije uspio. I tamo se nalazi jedna zgodna misa o tome kako današnji progresivci, današnji konzervativci, zapravo jedni i drugi su ogranak škole mišljenja koja je već pošla od odbacivanja danosti ljudske naravi. Tako da ta antropološka greška često je utkana i u političare koje mi, koji stremimo nekim tradicionalističkim oblicima političkog izražaja, možda vidimo kao neke potencijalne spasitelje. Da, zapravo Denin polazi od te teze da su ti rani konzervativci napravili odmak čovjeka od prirode, proglasivši čovjeka nekim ko može prirodi nametati ono što ga je volja, dok su 
progresivci, poslije samo otišli jedan korak dalje i to produžili na ljudsku narav. Primijenili na samog čovjeka, da. Tako da je praktički teško sad da mislioci praktički sličnih, sličnih nazora mijenjaju ono što se u ovom trenutku događa. Pa otkud nam onda dolazi, dolazi nada? Od, ko, od kojih mislioca? Dakle, od... već po izvorima iz kojih oni crpe svoje nadahnuće, ti novi totalitaristi, vidimo gdje je nada, a to je kršćanstvo. Dakle, kršćanstvo nudi bogo čovjeka, a antropološki totalitarizam želi ponuditi homo deusa. To je zapravo jedno te isto. Samo što je jedan ideal nečega čemu se nitko ne može približiti iz kršćanskog konteksta, presađen, univerzaliziran i obezduhovljen i banaliziran u tom Hararijevskom pokušaju zagovaranja nekog tipa novog bogočovjeka koji, koji će biti svaki od nas i nuditi mu zlatnu telad pseudobesmrtnosti i stapanja sa tehnologijom. Kako misliš da onda uopće crkva može danas pogurnuti to, to življenje u ovim današnjim okolnostima prema čovjeku koji više bli, ide prema kršćanstvu kao institucija? Samo ostajanjem vjernim, vjernom samoj sebi i vlastitom nauku. Dakle, u crkvi postoje strujanja koja bi je htjela, čini mi se da se sukubljavaju dvije temeljne misli ili uvjerenja. Prema jednoj, crkva bi trebala raditi kompromise sa sadašnjim stanjem stvari kako bi se približila i pokušala na taj način utjecati na one neodlučne ili one s potencijalom za preobraćenje i slično. S druge strane, ono što sam pristajem, crkva se ne bi smjela bojati ostati u čvrstoj opreci novim vrijednostima koje se mijenjaju iz godine u godinu, jer će jedino tako moći i vjernici i ostali u njoj imati povjerenje kao u Arhimedovu točku koja se ne mijenja i koja će moći sa vremenskim odmakom kad se uvidi dubina aktualnih zabluda reći da je bila na toj drugoj strani i koja će moći ostati i na drugoj strani čak i ako dođe do globalnog preokreta u neku vrstu desnog novoga barbarizma koji bi htio posve poništiti ova lijevo progresivna zastranjenja iz današnjice. Dakle, crkva će ostati vjerodostojna ako se i takvom tipu nasilja i destrukcije bude mogla usprotiviti jednako bezkompromisno kao i ovome aktualnom. Matija, hvala ti puno na gostovanju. Hvala tebi. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste bili uz nas. Koristim također priliku da svima vama od redakcije Bitno Neta zaželim blagoslovim Božić i sretnu i uspješnu novu godinu. A mi se vidimo opet za dva tjedna kad će podcast Bitno Neta voditi moj kolega Anto Mikić. I također moram naglasiti da vas pozovem sve da se pretplatite na YouTube kanal Bitno Neta i onda ćete dobivati redovito informacije o novim epizodama. Hvala vam lijepo i doviđenje.